0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Deja que Arda. ¿Por qué nos cuesta tanto escucharnos a nosotros mismos tomar y mantener nuestras decisiones? Hace poco alguien me preguntaba por qué elijo empezar algo que sé que es bueno para mí y luego no lo termino. Creo que estas cosas nos cuestan cuando no creemos en nosotros mismos, no lo suficiente. No nos hacemos nuestra prioridad y no nos elegimos. Pero, ¿dónde está la raíz de estas limitaciones? Cuando somos niños, portarnos bien significa hacer caso a lo que los otros nos digan. No se nos acompaña a descubrir por nosotros mismos el mundo y crear nuestras propias percepciones. Nos encontramos con que ya existe una lista con lo correcto y lo equivocado. Y se nos asegura que mientras nos mantengamos alineados a esa lista, somos buenos y todo estará bien. Hemos sido educados para ser buenos, no para ser felices. Aceptémoslo. Hemos sido entrenados en la obediencia, la sumisión y la obligación. No se nos enseña a escuchar y a priorizar nuestra propia voz. Lo que pensamos y sentimos solo es válido si un adulto nos lo aprueba. Tanto que rechazamos nuestra propia experiencia y le otorgamos más crédito a las vivencias de otros. Estamos dispuestos a hacer nuestras las decisiones, pensamientos y opiniones de los demás. Desde la perspectiva humana, los adultos son incuestionablemente superiores a los niños. Son más grandes, saben más, pueden hacer más cosas. Pero en verdad, todas las almas que llegan a este mundo, llegan con una poderosa sabiduría interna. Si seguimos centrándonos en esa perspectiva física, aún de manera inconsciente, Grabamos nuestra superioridad en la mente de nuestros niños e invalidamos su naturaleza sabia, curiosa y creativa. Tanto que cuando empiezan a surgir las preguntas más poderosas, esas preguntas existenciales sobre la naturaleza de las cosas, la vida, la muerte, Dios, el sexo, lo femenino, lo masculino, el por qué y para qué estamos aquí, nos resulta más fácil adoptar las respuestas ya hechas. Hay un momento en que se vuelve automático callar nuestra voz. Ya no queremos tomar nuestras propias decisiones al respecto. Que el otro me diga qué es lo correcto y lo incorrecto. Es así como poco a poco eliminamos la necesidad de pensar. Este cuento filosófico llamado El elefante encadenado por Borja Vilaseca es una invitación a cuestionar y a afrontar aquellos miedos que de manera inconsciente nos vienen limitando para que podamos convertirnos en adultos libres. Había una vez un niño muy curioso, sensible e inquieto, que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Durante el intermedio del espectáculo, el niño se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol de cuajo, sea preso de un insignificante pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros del suelo? Se preguntó el niño para sus adentros. Pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena, ¿por qué no huye de ahí? Finalmente, compartió sus pensamientos con su padre, a quien le preguntó, Papá, ¿por qué el elefante no se escapa? Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió, Pues, porque está maestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para el niño. Entonces, ¿por qué lo encadenan? insistió. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestarle, le dijo, ni idea. Seguidamente le pidió a su hijo que le esperara sentado, mientras iba un momento al baño. Nada más irse el padre, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que había escuchado toda su conversación, respondió la pregunta del niño. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy, muy pequeño. Seguidamente el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Mientras, el abuelo continuó con su explicación. Estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él. Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante durmiéndose cada noche de agotamiento y extenuación. Después de que el elefante intentara un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, continuó el anciano, llegó un momento terrible en su historia, el día que se resignó a su destino. Finalmente... El sabio miró al niño a los ojos y concluyó. Ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no se escapa porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea. De manera inconsciente nos hemos invalidado. En una parte del camino, dejamos de cuestionarnos aunque sabíamos que había algo más grande en nosotros. Dejamos de buscar la verdad. Dejamos de intentarlo y escogimos el adoctrinamiento como una manera de encajar. Nos dormimos. Descartamos nuestra propia sabiduría, y con ello, renunciamos al control de determinadas áreas de nuestra vida. Cambiamos el significado del poder por el deber. Ahora, tú tienes el poder de romper las cadenas. Tienes la llave de tu libertad. Tienes el valor de recordar quién eras tú antes de que todo el mundo te dijera lo que debía ser. Tomas el libro de instrucciones que te ha dado la sociedad y deja que arda. Baja el volumen a lo externo. Escucha tu corazón y tu respiración. Ve profundo dentro de ti mismo en búsqueda de las respuestas. Ante una decisión, revisa si tu elección está influida por cómo te perciben los demás. O si estás poniendo por encima tuyo lo que consideras es el deseo o el bienestar de otros. Sumérgete en tus sentimientos para encontrar el camino correcto. Recuerda que tu mente se encuentra adoctrinada en lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, los debería y no debería. Así que cuando te lleguen estos mensajes, conecta con tu creatividad. Redirige tu mente a cuál es la versión más hermosa que puedas imaginar de esa situación y cuál sería tu papel en ella. ¿Qué te brindaría una verdadera paz contigo mismo? Que tus sentimientos sean el lenguaje. No te conectes con los juicios de valor que otros puedan hacer con respecto a ti y a tus decisiones. Confía en ti. Recuerda que todos hemos sido expuestos a los mismos condicionamientos. Y muchos aún permanecen dormidos. Sostén tú un espejo para los otros. Que tu valor inspire a los demás a liberarse. Por último... Sé paciente y compasivo contigo mismo y con tu proceso. Disfruta del poder ser tú. Si te equivocas, celébralo. Recuerda que lo único que necesita el poderoso elefante para liberarse es atreverse a intentarlo. Gracias por acompañarme en este episodio. Si tienes una pregunta o un tema que te gustaría escuchar en los próximos, puedes escribirme por mensaje directo a las redes que te dejo en la descripción. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye.